1: Ma napig egyöntető az az álláspont az Energiaügyi Minisztérium részéről, hogy szeretnénk azt, hogy fejlődjenek a napelemes rendszere, mind a célú célerőművek, mind a háztartási méretűek. Avagy júniusban egy drasztikus áramlés történt a rendszerhasználati díjak esetében, alaposan megváltozott az arány, talán írál is mértékben is megnőttek ezek a rendszerhasználati díjak, viszont így a szolgáltatók részéről egy nagy profitot jelent. Az október 30-i tiltást követően megszűnt az értékesítés, emiatt több ezer ember vesztette el a munkáját az értékesítés. Során, és mivel az értékesítés leállt, innentől kezdve a kivitelezésekből is nagyon sokan veszítették a munkájukat. Az a szerencsénk van egyébként a szakmában, hogy a jó magyar szakemberekre mind igény van.
0: Egy évtizede téma a háztartási naperőműveknek a szabályozása, és egy éve, tavaly szeptember óta egészen égetővé vált ez a kérdés. Mind a kormányzat, a szabályozók és a felhasználók is arra törekednek, hogy mindenki elégedett legyen, de vajon van-e ilyen? Erről beszélgetek mai vendégemmel, kísernővel, a Magyar Napelem, Nap-Kollektor szövetség elnökével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, szép jó napot kívánok. Azt a beszélgetés előtt tisztáztuk, hogy nem fogok butaságot mondani, ha azt mondom, hogy 215 000 háztartás rendelkezik ilyen naperőművel, napkollektora, napelemmel valamilyen módon érintett
1: ebben. Tehát napelemes rendszerrel 215 ezer háztartás rendelkezik, akik háztartása méretű napelemes rendszereket alkalmaznak, de nagyon sok több tízezer család van, aki napkollektorokkal is rendelkezik. A napkollektorokkal használtunk, melegvizet tudunk termelni, vagy termikusan használjuk a napenerget, akár a fűtésre, a segítésre is. A napelemes segítsége meg ugye villamosenerget termelünk, tehát ezzel akár a fűtési energiégényünket, akár a világítási igényünket ki tudjuk elégíteni.
0: Ez a 215 000 háztartás, ez tulajdonképpen az 5% a magyar háztartások számának, és én azt gondolnám, hogy akkor a maradék 95% az tulajdonképpen nem érintett abban, hogy hogyan és milyen módon szabályozzák a, a felhasználókat, de ön azt mondta, hogy ez nem így
1: van valóban, hiszen a magyar kormánynak az a törekvése, hogy két fő villamosenergia, vagy két fő villamosenergia termelési módon alapozza Magyarország biztonságos villamosenergia ellátását. az egyik az atomerőmű. Ugye, a paksi atomerőmű még azért egy néhány évig fog folyamatosan és biztonságosan termelni. A másik láb pedig, miniszterelnök úr és szerint, az a napenergia. Tehát 50 ban napelemekből látjuk el Magyarországot energiával, illetve némi importal, illetve az egyéb Foszilis hagyományt üzelésű Engedje meg nekem azt, hogy, hogy most úgy kérdezzek, hogyha
0: tényleg nem tudnék erről semmit, mert hogy a működési elvet csak nyilván felületesen ismerhetem, hiszen nem vagyok szakértő. Hogy lehet úgy megtermelni ilyen nagy százalékban az energiaigényt napelemmel, hogyha egész évben nem süt a nap? Tehát tudjuk, hogy vannak napos órák száma a havilebontásba, éves összehasonlításba. De ez hogyan működik technológiailag? Segítsen megérte nemcsak nekem, hanem a nézőknek is, akik valószínűleg ennek a működési elvével nincsenek tisztában.
1: Tehát maguk a meg fotó villamos úton alkalmazzák, hasznosítják a napenergiát, az egy korláton alá a tehát bármennyit tudunk belőle használni. Valójában egyébként minden nap süt a nap, télen is, meg nyáron is, nyilván télen kevesebben, körülbelül ötöd annyi a napsütéses órák száma, mint mondjuk május hónapban vagy júniusban, viszont értelemszerűen ekkor is süt a nap, tehát lehet használni. Tehát van, létezik olyan napelemes rendszer, amit tudunk méretezni úgy, hogy akkor is normálisan termeljen. Más kérdés az, hogy éjszaka nem termel. Erre rengeteg gazdaságos megoldás létezik. Például most a kormánynak az a törekvése, hogy akkumulátor nagyhatalom legyünk. Hát az akkumulátorok, az elektromos villamosenergia tárolók, azok nagyszerűen tudják ezeket a napszaki kitárolási problémákat kiküszöbölni. Napközben van úgy, hogy sokkal többet termelünk, mint egyiket az országnak a szükséglete. Ennek egy részét exportáljuk. Nagyszerűen ezzel jelentősen csökkentve mondjuk a import kitettségünket. Van olyan szabadó. helyzet,
0: elnézés, hogy vanok, de jó ott van olyan helyzet, amikor úgy exportálunk, hogy mi fizetünk érte, hogy átvegye egy másik ember.
1: Az a szerencsére korán sincsen, mert a, a visszatérve csak vélatre az előzőre, és van akkumulátorokkal, meg lehet tenni, az, hogy napközben, amikor nagyon olcsó a energia, akkor a akkumulátorokat feltöltjük, és este, amikor meg sokkal drágább az esti csúcsnál, vagy a reggeli csúsnál, akkor kitároljuk. A villamosenergiának az ára az ugyanolyan tűzdi termik, mint bármi más, napszakonként és időszakonként változik. Éjszaka nagyon kevesen akarnak fogyasztani ezért rendkívül olcsó. Ezért például a napelemek akkor termelnek, amikor viszont meg a legdrágebb a villamos energia. A reggeli és az esti csúcs azok, amikor a legmagasabbak az árak, és közte van pedig egy kis hullámvölgy, amikor kisebb a kereslet lett a villamos energiára, hiszen egyre többen termelnek Európában, például napelemes segítségével, vagy akár szélenül megsegítségével a villamosenergiát, és akkor ezeket lehet használni. A villamos energia többletünket azt pedig föl lehet használni például, Egyrészt exportálni, de az egy negatív áram még napközben nem szokott lenni a villamos energiának, de ha közelít hozzá, akkor is is sem semmi gond, hiszen a napelemeknek az az óriási előnye, nincsen semmilyen üzemanyag költsége, tehát ők, ők, hogyha nulla forintért adjuk el, akkor sincsen veszteséget, csak elmarad haszonlom benne. De, mint említettem, akár akkumulátoros energiatározó, vagy például a Nyugat-Európában használják, mondjuk Ausztriában vagy Svájcban, ott a szívvacsustározó erőműket töltik föl, egyébként nem a napközbeni áram a hanem az éjszaka. A jár, amikor senkinek nem kell. Például a szélerőnek ennek az éjszakai termelését, föltoltják a szívattyús tározokat, és akkor mondjuk a reggeli, napközbeni időszakban meg leengedik ezeket. Ezek szinte veszteség nélkül tárolják a villamos energiát. Van egy-két Magyarországon is erre számtalan lehetőség. Van az eltének egy kutató csoportja, az erre van előre. Munkácsi professzorúr vezetésével felmérték a teljes magyar lehetőségeket, és számtalan helyen lehetet, vagy lehetne tározó tározót is Magyarországon is építeni, míg akkor is, hogyha nincsenek akkor a hegyei, mint mondjuk az Alpokban. De ennek e, sajnos, sajnos az egyetlen akadálya van többek között, hogy a Natura 2000-es területre esik minden, így ezek nem valósíthatóak meg. Tehát számukra nem marad más, mint az akkumulátoros energiatározó, amiből egyre jobban fogunk állni.
0: Jól tudom azt, hogy egyébként nem végtelen ideig lehet az akkumulátorban tárolni a napenergiát? Tehát, hogy van ennek, ahogy mondta, az éjszakai áramfelvétel, vagy áramtermelés kimaradást lehet ezzel tulajdonképpen pótolni, vagy a reggelit, de hogy ez nem egy végtelen ideig tárolható dolog.
1: Hát sajnos nem gazdaságosan tárolható, tehát egy hónapon belüli tárolásról beszéltünk csak az akkumulátorok, a legideálisabb az, hogy ilyen napszaki e, kitárolási ciklusokról beszélnünk, de például az, amire egyébként Magyarországon alapjáromos rendszerek többségét méretezték ideig a háztartási méretőeknek, hogy nyáron megtermelt villamosenergia mennyiséget visszatáplálják a hálózatba, kiidézőjebe tárolja, valójában ugye a szomszédom fogja felhasználni, és télen meg visszakapom, ezáltal ugye ezeket tudunk fűteni mert nincsen most olyan technológia, ami ezt másképp tudná tárolni, de ennek a nemzetgazdasági haszna az óriási volt ezeknek a működő rendszereknek, mert ezzel kiváltottuk a villamosenergia importunkat. Eljutottuk most odáig csak a villamosenergia importról egy szót, hogy egy Európában utolsó helyen vagyunk már villamosenergia termelésben, ami szörnyű, hogyha vele gondolunk, hogy másfél de még szinte teljesen önállatok voltunk. Most meg már közel 40% az importunk időszakosan, ami borrasztó És most
0: jutottok el tulajdonképpen a szabályozás kérdéséhez, hiszen a működésből most valamennyit információt kaptunk, és én mindenképpen tisztában látok. Én azt tapasztaltam az elmúlt egy évtizedben, hogy a mindenkori kormány támogatta, ösztönözte ezeknek a rendszereknek a kiépítését, és azt tapasztaljuk az elmúlt egy-másfél évben elég erősen, hogy minthogyha most nagyon nem szeretné ösztönözni, és akkor egészen finoman fogalmaztam.
1: Én nem gondolom, hogy a kormány nem szeretné ösztönözni. Mai napig egyöntető az az álláspont az Energiaügyi Minisztérium részéről, hogy szeretnék azt, hogy fejlődjenek a napelemes rendszerek, mind a kereskedő célerőművek, mind a háztartási méretűek. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ösztönzés az továbbra is megvan. Nem véletlen, hogy mondjuk például 2021-ben indított a kormány a lakosság részére egy 100%-os támogatási programot, 43.600 pályázó nyerte el a pályázati támogat. Ezek sajnos még itt különböző anomáliák miatt nem valósultak még meg, vagy csak részben, de bizonyban ez egy hamarosan meg lesznek. Sőt, most fog indítani ismereteim szerint a kormány egy új ösztönző támogató programot, hogy újabb 20 ezer háztartásban legyen ilyen kedvezményes Napelemes rendszer, tehát ez életből lesz. E, valójában a kereskedő is támogatják, itt viszont vannak olyan lobby érdekek, illetve vannak olyanok, akik ezeket a berázásokat mondjuk nem szeretnék annyira, és helyette mondjuk napelemes energia termelés helyett e, például gázturbines ervekkel építsenek. Éppen ezért mondjuk a Mavirnak voltak olyan szabályzataim, amik akadályozták mondjuk a napelemes rendszereknek a terjedését, e, de a kormány volt például az, aki ezt feloldotta és
0: Akkor mi volt az oka annak, hogy először lett egy napelemstopp, majd pedig azt hallottuk, hogy a szabályozás drámaian úgy fog változni, ami a fogyasztóknak, a felhasználóknak nem jó. Vagy ezt is rosszul tudom? Ez egy hószas szándék a, volt.
1: Csak. A napelem a stop, mint olyan. A 2021-ben indultál, és pont a Mavirnak az üzemiteli szabályzatával akadályozták meg, hogy új kereskedelmi célerőműveket tudjanak építeni a befektetők, illetve a korábban jogosultságot től, visszavonták ezeket az erőmű építési lehetőségeket. Mondani, hogy majd lesz egy kapacitás standard. Ez azóta sikerült elhozni úgy, hogy idén nyáron, illetve májusban érkeztek meg az első hozzájárulások. A, 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 ezekhez a keresni cél tehát A napelem stoppot, mint olyat, azt innen eredeztetjük, és például pont a kormánynak az eredmények volt köszönhető, hogy viszonylag sikeres eredményt is hirdatták, de e, várhatóan csak a 27-28-tól, illetve a nagyobb erőmek esetében 2030-tól lehet majd csatlakoztatni ezeket a hálózatokat. Itt a hálazatfejlesztésre hivatkoznak, és ezért okozzák. A lakosság esetében szintén ezek a, azok a lobbyerők lehettek talán a háttérben, akik azt szeretnék, hogy inkább ne a napelemes rendszerek kerülnek előtérben hanem más energiahordozókat alkalmazzunk. Ezért volt a visszatáplás tiltás. Tavaly október 30-át követően nem a beadott napelemes rendszerekre volt egy teljes tiltás, aminek igazából nem a szakmai indokai voltak, hiszen semmilyen műszaki indok nincsen, ami egyöntető és teljes tiltást jelentene Magyarország teljes területére. Ezt még akár alá is támasztja a lantos miniszter úrnak a minapi bejelentése, hogy Várhatóan 95%-ban most fel fogják oldani a napelem stoppot, a visszatápolás stoppot, és újra vissza lehet táplálni a hálózatba. Igen, bocsánat, hogy
0: közbevágok. Mi az oka annak, hogy az lontos, miniszterelnök benne is volt a, a nyilatkozatában, hogy az egész ország területén biztos, hogy nem. Van ennek valami
1: szakmai vagy műszaki oka? Természetesen, tehát vannak olyan pontok a hálózaton, ez eddig is a szakemberek döntötték el, a hálózati szakemberek, a ds az áramszolgáltatóknak a munkatársai, minden is igénybejelentést, azért kell Magyarországon bejelenteni az igényt, mindegyiket bárhol más országban, hogy én szeretnek egy napelemes rendszert a házamra, akkor a szállózati szakemberek megvizsgálják, hogy akkor lehet, vagy nem lehet tenni napelemet oda, és akkor az esetek döntő többségből mindig engedték. Tehát mindenhol nem lehet, tehát van, ahol már olyan sok van, hogy már többet nem bír el a hálózat, ezzel teljesen mértékben egyetértünk.
0: Az bejelentés azt mondta, hogy az a világon mindenhol így van, de az is egy európai vagy világszintű probléma, hogy a hálózat bizonyos helyeken nem bírja el, vagy nem bír el annyit, amennyire igény lenne?
1: A Magyarország villamosenergia hálózata még a, a szocializmus éveiben épült ki az alapjai, óriási hálózatunk van hatalmas uh, terhelhetőséggel, emlékszünk rá, hogy voltak ezek a nagy Lerninko aszatóimberek, meg Diós győri gépgyárnak ezek hatalmas energiaforgyasztók voltak, és ugye rendszerváltást követően ezek mind tönkre mentek, viszont a villamosenergia hálózat megmaradt. Jellemzően úgy van felépítve, hogy vannak nagy centralis erőműek, mint például a Paksi erőmű vagy a, Met- a, Mát- a erőmű, és akkor onnan mennek az elektronok az én háztartásomban, mert mindannyiunk háztartásában, ezért ez egy ilyen hálózat lett kialakítva. A napelemes villamosenergia termelésnek ez sokkal korszerű, ez egy decentralizált hálózat, tehát eznek a különböző pontjain, mondjuk például az én lakásomban van egy kis napelemes rendszer, és onnan indulnak el, az elektronok lehet, hogy éppen a szomszédomban. Tehát emiatt egy picit más a ennek a hálózatnak. Ennek ellenére a villamosenergia mennyisége az töredéke, mondjuk a 90 esek előtti felhasználásnak. Például az Óbóda Egyetem professzora, a professzor úr szerint mindössze 20-25 száz van kiterhelve, a hálózat, tehát emiatt azt kell, hogy mondjam, hogy bőségesen van hely a hálózaton is. Annyi van, hogy megfordulnak az áramirányok, de hát az elektronok nem buták, és visszatalálnak mondjuk a, a nagy hálózatba is, tehát ezzel nyugodtan lehet ezzel kalkulálni. Természetesen fejleszteni ki a hálózatot szükség van rá a szolgáltatás minőségére, tehát ez nagyon helyesen uniós források felhasználása, a ma illetve az elosztói engedélyesek is folyamatosan fejlesztik a hálózatokat.
0: De elégséges mértékben, mert én azt érzem, hogy a legtöbb jogos kritika a, az egyszerű lakossági felhasználók részéről emiatt érkezett, és sokan azt vetették föl, hogy azért volt egy kézifékbehúzás, mert egyszer nem bírta a rendszer, annak ellenére, hogy például a rendszerhasználati díj, azt jelnőkor is bizonyosan tapasztalta, azért drámaian, még akkor is, hogyha egy átlafogyasztónál nem, nem egy vagyonról beszélünk, de drámaian emelkedett, akkor ezt mire fizetik? kérdezi a felhasználó, Kérdezem én.
1: Tavaly júniusból egy drasztikus áramlás történt a rendszerhasználati díjak esetében, alaposan megváltozott az arány. Talán írál is mértékben is megnettek ezek a rendszerhasználati díjak, viszont így a szolgáltatók részére egy nagy profitot jelent. Ez mindenképpen egy az ő részükre legalábbis profit. A maga fejlesztéseknek az üteme most szerintem valószínűleg jó, tehát ami én meg tudom ítélni. Itt inkább az a probléma, hogy az elmúlt egy évtizedben nem történtek nagyon fejlesztések, és ezek maradtak. Kell, és ezt a lemaradást kell ledolgoznunk, tehát ezzel bizony vannak problémák. De egyébként jó irányba haladunk. Az, hogy voltak ilyen tiltások, ez jellemzően a háztartásokban azt a tapasztalani, hogy feszültségemelkedést okozott. Ez sokaknak úgy működik a napelemes rendszer, mint az elektromos autónak, a, vagy az autónak az elektromos akkumulátornak a töltője. Hát 12 voltos akkumulátort szeretnénk feltölteni, akkor úgy tudok csak rátölteni, hogyha magasabb feszültséggel 13,7 két tized volttal mondjuk töltöm ezt az akkumulátort, és akkor így fog feltöltődni, és utána tudom használni az Ma Körülbelül így működik a háztartásom is, tehát ahhoz, hogy a szabványos feszültség 230 volt plusz-minusz 10 százalék, hogyha erre szeretnék rátölteni, akkor nekem két-három volttal többet kell töltenem a hálózatra, mint amennyit mondjuk a hálózaton éppen van, és hogyha sokan vagyunk ilyenek, akkor mindenki egy picit többet akar rájönnek, mint a másik, és akkor ezért remelkedik a 253 voltos feszültség szint fölé, ez, ez okoz ezt a problémát. De ezt egyébként lehet szabályozni egyszerűen a hálózat fejlesztésével, tehát meg lehet ezt oldani, ehhez, kell, ehhez kell ennek a fejlesztések. Visszatérve
0: igen az, a fejlesztések és azok elmaradására, az önvéleménye szerint mi volt azok annak, hogy most rendben mennek, de tíz évig nem mentek rendben. Mert én azt gondolom, hogy ez az időszak, amiről most beszélgettünk, ez bizonyos kormányzati intézkedéseket lefed. Volt például köze a rezsicsökkentéshez és az elmaradt bevételekhez haszonhoz?
1: Ugye a korábbi időszakban a, egyrészt a rezsicsökkentés miatt, hogy ebbe a fogyasztói ára a vilós energiának, illetve a hálózathasználati díjak, a rendszerhasználati díjak is fixek voltak és valószínűleg nem, vagy csak kevesebb fedezetet nyújtottak a, a házati engedélyek részére, a házati fejlesztésekre, a fenntartásokra, tehát ez okozott gondot. Most ez a hatalmas növekedés, ami tavaly júniszban betölt, megtörtént, ez bizonyára jobb fedezetet nyújt, de annyira nem ismerem természetesen az szolgáltató pénzügyi, hogy ezt meg tudom pontosan ítélni, mindenképpen könnyebb helyzetben vannak.
0: Elnökről beszéljünk egy átlagos háztartásról, ahol napelemes rendszer van, Önnek biztosan van erre egy szám, hogy ezek mekkorák, milyen technikai paraméterekkel rendelkeznek. Mi változott az ő életükbe, ha mondjuk öt éve építették ki ezt a rendszert, Miben változott a, szabályos, a szabályozás, ami rájuk vonatkozik? Mennyivel nőttek vagy csökkentek a költségeik? A megtérülési idő mennyiben változott? Van-e, van-e ezzel kapcsolatban számítás?
1: Hogy persze tudunk mondani a számokat. Egy átlag magyar család kb. 2500 kWh energiát fogyaszt egy évben, viszont nem ők vásárolták a, a napelemes rendszereket. A Hanem aki nagyobb, nagyobb fogyasztók voltak, hiszen ott jobban megterült a, a fogyasztás. Egy két, ez az átlag családnak kb. 2 kWh, 1,5 kWh napelemes rendszerrel lehet kielégíteni a teljes éves villamos igényét. Azok, akik például fűtésre is használták a energiát, azoknak az átlag teljesítménye durán 8 kWh-s volt ezeknek a napállalmas rendszerekkel. Ez már elegendő volt ahhoz, hogy az egész éves fűtés mondjuk, hogyha hőszivattyúval fűtöttem, vagy fűtők, meg a világítást, a háztatási gépeknek a, az energiégényét kielégítse, tehát ez nagyon jó. Hadd szóljak a szóljak
0: közben, ez ugye azt jelenti, hogy a jellemzően nyáron több lett termelést, ő télen visszakapta, nyilván nem ugyanazt kapta vissza, hanem le, kapott a rendszerből, és így gyakorlatilag ő nem nagyon fizetett ezért, azon kívül, volt egy, egy milliós alabdi. befektetés. És volt az alapdi természetesen. Tehát ez egy elég nagy befektetés volt szerencsére. Mennyibe kerül egy ilyen átlagos rendszer, tehát akár mondjuk a két kilowattos amit mondott, ami az átlag családnak elég, mennyibe kerül egy ilyen rendszer
1: képítés a most? A minden kisebb rendszeresen rendszer is annál drágább, mert vannak fix költsége, például egy tervezés engedélyezhető, díja fix, de mondjuk egy két kilowattos napelemes rendszer nagyságrendege 600 ezer és 1 millió forint között van. A 8 el,
0: kilovattos, amiről pedig beszélt. A 8
1: kilovattos, az meg mondjuk olyan 3 3,5-4 3, millió forint körül alakul. Nagyon sok mindentől függ, tehát azért nincsenek ilyen számokra attól függ, mennyire tagolt a tető. Meg. De
0: több százezer több millió forint itt terjed. Igen, egy normál egy... család, akiről nem azt mondjuk, hogy egy Hotelt akar ezzel kifűteni, hanem egy nagy fogyasztó család, vagy egy kis fogyasztó család. Tehát
1: egy olyan átlagos befektető, aki az elmúlt 10 évben telepített az átlag 8 kw telepített, és ezzel meg tudta oldani teljes fűtését, villamos ellátását. És azóta ugye a kérdés előbb, hogy mennyi volt ezeknek a költségváltozása. Tehát ugye azzal, hogy most a minisztérium, az Energiaügyi Minisztérium a sikerült közösen egy olyan megoldást találnunk, hogy bejelentették, hogy ez a a szaldó elszámolása szeptember 7-ig telepített, illetve addig igénybe bejelentett napelemes rendszerekre továbbra is él a következő tíz évig. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag ő nekik ez egy nagyon megterülést jelent, körülbelül 8-10 év a mai villamosenergia tarifák mellett, viszont akkor ebben a tíz éves időszakban, tehát ha 5 éve telepített, akkor körülbelül a következő öt évben ő meg fog neki térülni, de annyit hagyom a közben, hogy most például, amilyen brutálisan fölment a föld- az ára. 700 forint, körülbelül 702 forint egy köbméter földgáz. Most viszont azok, akik a gázfűtésről leváltak, vagy leválnak a, ezekkel a napalmas rendszerekkel együtt, azoknak például drasztikusan jobb lesz a megtérülése, hiszen villanyal 12 annyiba kerül, mármint hőszivattyúval, 12 annyiba kerül fűteni, mint most a mai tarifával. Én jól értem, hogy ez a
0: megtérülés, ez akkor van így, ha a következő időszakban nem változnak a szabályok. Igen, igen. Ez Milyen, mik voltak a legfőbb szabályváltozások? Mert hogy sok mindent lehetett hallani, az éves haviszaldó havi bruttó elszámolás, és azt gondolom, hogy az átlagember, akinek nincs napelemes rendszere, annak igazából nem nagyon volt fogalma arról, hogy ezek a fogalmak mit akarnak.
1: Sajnos nagyon gyakran változtak a jogszabályok, kisebb, nagyobb mértékben. A villamosenergia törvényt is évente többször módosítják, tehát ezek mindig változnak. Például átlátási méretű napelemes rendszernek a fogalma is változott, a mérete, de ez kb. 50 kW-ra 50 vonatkozik. Sok minden változás volt, de ami leginkább érintette a lakosságot, ez pont az október 30-ai, tavaly október 30-a visszatáplálás topnak a bejelentése. Ugye mindazok, akik szeretnének új lakásba költözni, új házat építenek, társasházba akarnak költözni. Van egy Európai kötelezettség, a közel nulla energiányi épületek. Ez például ezeknek elláthetlenül mint a sorsa, hiszen a napelemek nélkül nem lehetséges megoldani közel nulla energiányi igényt, ez például egy óriási probléma. Ez volt az, ami leginkább érintette a, a, a lakosságot. Most ez viszont... a szabályozási
0: változat, változás, bocsánat, ez hiba? A szabályozó részéről, vagy bűn?
1: Ez nem a szabályozó részéről volt, ez a kormánynak volt a bejelentése, ez nem szakmai döntés, annak idején De hát a sokan, szabályozó... sokan, igen, ez egy kormányrendelet volt, ez, így veszük, akkor szabály, emlékezetes, hogy annak idején a Palkovics Lász a miniszter úr le is mondott, feltehető vernazis közrejátszott a lebondásában.
0: Amikor a kormány bejelentett különböző, szigorításnak értelmezhető szabályváltozásokat, vagy legalábbis olyat, ami negatívan érintette a felhasználókat, akkor azt mondták, hogy az eredeti elképzelés, amit később megváltoztattak, az egy EU-s norma, hogy az EU-ban mindenhol így van, ez valóban így van?
1: Az Európai Uniónak szintén van egy direktívája, 2019-ben született, amiben azt szerették volna elérni hogy maguk a semmilyen villamosenergia termelő mód ne részesüljön új támogatásban, és ez 24. január 1 kívánták bevezetni. Közben azért sajnos kitört egy háború. De akkor az azóta... energiaválság ezzel párhuzamosan? Így van, hát ennek volt a következménye, hogy alaposan a, felverték a földgáznak, így a villamosenergiának is az árát a, a felek. De azt lehetett tapasztalni, hogy tehát az maga szándék az egyébként üdvözlendő, hiszen. Például Németországban a szénerőműveket, meg a széntermelés nagyon jelentős mértékben támogatják, ami egy irreális rendszert Tehát az volt az Unió szándéka, szerintem nagyon helyesen, hogy lehetőleg ne legyen támogatás új beruházásokhoz, és a szaladó elszámolás egyfajta ilyen jellegű támogatás. Tehát az volt a cél, hogy ez megszűnjön. A szaladó elszámolása pedig volt egy olyan jogszabály az Unióban, amit ugye nekünk be kell tartanunk, az, hogy 24. január 1 új bekapcsolásra, ne legyen már a maga a szaldó, tehát ne legyen az, hogy csak a különbözetet kelljen fizetnie. Ennek egyébként nagyon egyszerű az oka, ez egy elabult támogatási mód, nem véletlenül hogy már több mint egy évtizede van Magyarországon az a szaldáelszámolás, és mindenhol kezdi kivizetni, hiszen a bruttó elszámolás, a piaci alapon működik, akkor ez egy borrasztó jó elszámolás. Nem véletlenül hogy Németországban Ausztriában, bárhol, ahol ez működik, ott mindenhol ilyen két-három éven belül megtérül egy napelemes rendszer, hiszen piaci alapon kapják a villamos energiát, ott érdekeltével vannak téve a felhasználók abban, hogy igyekezzenek takarékoskodni, ráadásul okos hálózatokkal más napszakokban más-más az ára, tehát amikor olcsó a villamos energia, akkor a felhasználó sokkal olcsóban kapja, és például a mosógépet be tudja programozni, mondjuk éjszaka menjen, amikor senki nem akarja felhasználni villamos energiát, tehát ezzel egy egész paksatomerőt meg lehetne Magyarországon. Orror. Akkor miért tiltakoztak a felhasználók? Tehát azért az egyértelmű volt,
0: hogy amikor a brutó elszámolás kifejezést megértették a magyarországi felhasználók, akkor elárasztotta az internetet, a, a, a sajtótermékeknek az e-mailes postafiókját a felháborodott tízezreknek a, a panasza. Hogy hát nem erről volt szó. És tulajdonképpen én azt gondolom elnökről, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy nem erről volt szó, amikor néhány évvel ezelőtt valaki kiépített egy napelemes rendszert, akkor neki azt ígérték, hogy a dolog nem fog változni. Vagy ha nem is ígérték, nem mondták azt, hogy van szándéka arra, hogy ez változzon. Ez így korrekt?
1: Igen, megmondom, hogy miért volt a nagy a felháborodás, azért, mert valóban, tehát egy kicsit olyan hibrid nálunk a rendszer. A rezsécsökkentés miatt nagyon olcsón kapják a villamosenergiát a felhasználók, éppen ezért egy ilyen napenes beruházásnak nagyon hosszú a megtérülése. Tehát ez a 8-10 éves megtérülés, ez azért van, mert ennyire olcsón nálunk a villamosenergia. Valójában mi ezt a Tehát ezt kivizetjük adók formájában, hiszen a kormány bejelentette, hogy havonta több százezer forintot támogat minden egyes családot. Tehát, Könnyen beláthatjuk, hogy ezt a támogatást esetleg a naperemekre fordítanak, mert mindenkinek ingyen lenne otthon rendszere. Tehát az, a baj, hogy ez torzítja egy kicsit a piacot, és azt gondolom, hogy akkor ezeknek a felhasználóknak, akik megvolt a saldo elszámolású rendszerre, vagy beruházott, vagy szeretett volna beruházni, akkor, hogyha alaposan megváltoztatták volna az elszámolásnak a rendszert, megszűnik a saldo havi lett volna, akkor ez több százezer forintos többletköltséget jelentett volna évente a felhasználóknak, így a naperemes rendszer. Ennek a beruházása, az értelmetlenné vált volna. A kormányzatnak az lenne véleményem szerint a feladata, hogy ösztönözze ezeket az energetikai beruházásokat és a piaconak a fejlődését. Márpedig például a piaci folyamatoknak a, a, a választásának a lehetőséget, hogyha fölkínáljuk a felhasználóknak, hogy ha én szeretnék rezsicsökkentés helyet esetleg piaci alapon, nyilván sokkal drágább a megvenni energiát, de azért, hogy nekem egyébként a rendszerem két-három éven belül meg tudjon térülni, és onnantól kezdve hatalmas profitot termel nekem, akkor én azt gondolom, hogy az lenne az üdvözlendő, hogyha ezeket a lehetőségeket felekínálnák. Igen.
0: Nagyon-nagyon kifutunk a műsoridőből, de két fontos dologról, ami mindenféleképpen beszélnünk kell. Elnök úr, jól gondolom azt, hogy az elmúlt egy év bizonytalansága az azt eredményezi, hogy előbb-utóbb csökkenni fog a, a napelemek, Képít, napelemrendszerek képítésének a száma. Tehát, hogyha le, lecseng az, ami még fel van halmozódva a rendszerbe, hiszen nem bírta a kapacitás az testületnek, akkor utána ez látványosan csökkenni fog?
1: Sajnos az elmúlt évben látványosan csökkent már pont a bizonytalanság miatt, Ugye senki nem tudta, hogy mi lesz, hogyan fogjuk használni a napelemes rendszereket, ezért sokan visszaléptek és nem csináltak meg, mert nem bíztak abba, hogy a jövőben ez jól fog működni. Azok jártak jól, nekik tovább is mentartottak az igényeket, nem léptek vissza, mert most szeptember 7-ig, hogyha valakinek volt érvényes uh, igénybejelentése, akkor az most borosztva jól járnak, mert akkor tíz évig biztosan szaldóval fog tudni, uh, Termelni. Viszont az új bruttó elszámolásban mi abba gondolunk, abba bízunk, éppen most a jövőben is lesz az Energia Minisztériumra kaptunk egy meghívást, lesz egyeztetésünk, hogy sikerül egy olyan konstrukciót kidolgozni a minisztériumnak, amiben megpróbálunk szakmai segítséget nyújtani, ami nagyon vonzóvá teszi majd a jövőbeni naperemes felhasználóknak is a lehetőséget, sőt, még önként fognak esetleg átlépni a az új elszámolásra. Én optimista vagyok, lehet, hogy talán naív, de én azt gondolom, hogy a kormánynak mindenképpen ez az érdeke, hogy hogy össznezőleg hason
0: ezekre. hogy utolsó kérdés. Számítanak-e arra, és igen, akkor mekkora mértékben, hogy a napelem tervező vagy kivitelező cégek becsődölnek, tönkre mennek az igénycsökkenés miatt? Hiszen volt ennek egy hatalmas burjánzása, a földből minden második sarkon a, a külső budapesti kerületekben napelem tervező és kivitelező cégek voltak, és azt gondolom, hogy a munkájuk, a cégek jelentős részének nem lesz szükség.
1: Igen, hát ugye korábban évente ilyen 30 ezer háztartásba telepítettünk napelemes rendszert, tavaly már hirtelen ilyen 100-200 ezeres igény jelent meg, emiatt a rendkívül népszerű lett a napelem szerelés. A tervezés talán nem, mert ez csak egy villamos tervező munkája, azért nem teremnek egy gombamódra a villamos tervező kollégák, de a szerelés az valóban nagyon népszerű lett, és sajnos meg is lett a bőtje, Az október 30-i tiltást követően megszűnt az értékesítés, emiatt több ezer ember vesztette el a munkáját az értékesítés során, és az értékesítés leállt, innentől kezdve a kivitelezésekből is nagyon sokan veszítették a munkájukat. Az a szerencsénk van egyébként a szakmában, hogy a jó magyar szakemberekre mindól igény van, és határon túl meg minden óriási a kereslet tehát nagyon sokan elmentek a Szlovákiába, Csehországba, Németországba, a Ausztriába, sőt még Romániába, meg Szerbiába is, hogy napelemes erőveket építsenek, Emiatt ezek ö, csőstől épülnek. Egy tömegével az jobb kifejezés.
0: Köszönöm Önök, hogy ezeket elmondta nekem. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogy eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel az Economics Youtube csatornájára. Kövessenek minket a Facebookon, és kommentben pedig várjuk a véleményüket, hiszen az nagyon fontos, nekünk nem sokára jelentkezünk az újabb adásunkkal Viszontlátásra! A
1: műsor a béton partnere.